0: Fredi, tervetuloa Radio Suomen studioon.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Olisit tähän taloon halunnut aikanaan töihinkin, mutta eivät ottaneet.
1: Joo, minä pyrin äänitarkkailijaksi. Muistan sen, se oli kadulla silloin se yleisradio. Ja. Kyllä mä jotenkin ajattelin, että kyllähän minulla olisi ollut mahdollisuus vähän korvat kuulla, mutta ei se sitä sitä sen enempää.
0: No mutta suomalainen viihdemaailma kiittää tästä ratkaisusta. No, en tiedä
1: mikä, mutta niin siinä vaan sitten kävi joka tapauksessa.
0: Mistä semmoinen ajatus tuli muuten ääni tarkkailijaksi? En tiedä, kyllä mä tota noin, niin olin jo
1: äh, 50-luvulla Riihmäellä, kun mä olen armeijan lapsia, mä oon muuttanut hmm. siis yli 20 kertaa eri paikkoja. Riihmäellä mä sain kitaran ja siinä oli yksi kaveri, joka soitti bändissä ja se oli Bill Heilin aikaa ja Silloin mä opettelin soittamaan kitaraa ihan yksikseni siitä vaan kirjojen mukaan ja se musiikki kyllä alkoi sieltä sitten ja Hämeenlinnassa olin jo orkestereissä soittamassa ja opiskelin kontrabassua klassista Pekka Paasion johdolla ja että se musiikki oli jo silloin niin levysoitin oli, kuunneltiin levyjä, auha. sellainen tarina tulee mieleen heti hämeellinnasta. Eihän silloin ollut kellään varaa oikeastaan ostaa semmoista kelamagnetomoilinauhaa. Niin nuorisotoimisto lainasi sellaisen ja mä ajattelin, että mä teen siinä äänityksiä. Avasin sen, mutta siinä oli tehty äänityksiä jo aikaisemmin ja siinä oli, että ja täällä on Emil Rete ja nyt esiintyy hirvin kuutman. Eli pojat oli jo harjoitelleet. Aivan. Se nauha olisi aika makea nyt.
0: Aika mahtavaa. <laughs> joo. joo. Saman kaupungin poikia olitte. Sama,
1: joo kyllä. Mm.
0: Yle, Radio Suomi. Kolmatta linjaa takaisin. Kuuntelit tätä, Fredi, aika miettelijän näköisenä.
1: <köhön> Joo, se on aika kiva, että nykyään voi kuunnella vanhoja levytyksiä. Ja, ja monta kertaa mä mietin, kuka on tuo tyyppi, joka laulaa ja minkälainen hän on. Ja tietysti siinä tunnistaa, mutta sitten tämä kolmas linjahan on tietysti... Se on äh, suomalainen versio kappaleesta Beautiful in the Rain, Toni Hatchin sävellys. Ja se on aivan erilainen. Petulla Clark on sen ja joku ruotsalainen nainen. Ja se on... Aivan. <tos> Nakka Johansson, joka sovitti paljon mun levyjä, keksi tämän idean, tämän pianon. Ja se on hyvin ratkaiseva siinä. Sehän ei ollut radiolistalla listalla, tai sillä, mikä se list silloin olikaan, niin se oli kahdeksas tai seitsemäs ja putosi muutaman viikon kuluttua pois, kun sen on pieni nukke ja milloin samalla samanlaista oli ykkönen ja kakkonen. Mutta sitten kun Yleisradio alkoi soittaa sitä aina aamusi, niin pikkuhiljaa ihmiset kuuntelemaan sanoja ja kaikkia. Ja ideahan on tullut vaino Junnulta, hän itse kertoi, että hän sai sen suomennettavaksi tämän Beautiful in the Rain – ja hän miettii, että jotenkin se kaupungista täytyy kertoa. Ja hän otti Helsingin kaupungin puhelinluettelon, avasi sen keskustan kohdalta, pani silmät kiinni ja tökkäsi sormen kolmas linja. Ajatelkaa, jos se olisi ollutkin Noordensödin <tos> <tos>
0: Hyvä tuuri oli. <laughs> Hyvä
1: tuuri. Joka tapauksessa mäkin yritin laulaa sen ensin vähän niin kuin sillä lailla mutta sitten tuottaja sanoi, että eikö laita siihen vähän, vähän tämmöistä elämänmeininkiä. Mm. Ja niinhän se usein on, että ei studiossa sitten voi aavistaa mistäkin tulee ikivihriä ja kuinka se menee. Sitä vaan laulaa ja tulee seuraava laulu.
0: Ja se piano on siinä kyllä erinomainen. Sehän on semmoinen askelten, siinä on jo, askelten on, tahti se, ja jo. se ääni tavallaan, joka tulee kun asfaltille napaltaa. Se on
1: Nake Johanssonin nerokas ajatus, kerta mm. kaikkiaan. Ihan ratkaiseva juttu siinä.
0: Mm. Tuota, oletko sinä enemmän Matti Siitonen vai Fredi? No, osa,
1: osa ihmisiä kutsuu Mattiksi. Sitten perhe kutsuu Iso, suhuasjalla Iso. Mm-hmm. Ja Matti... Freddy oikeastaan aika harvoin. Oikeastaan ihan vaan silloin, kun ollaan julkisissa töissä, mutta monet kutsumatiksi. Mm-hmm. Joo.
0: Onko Freddy jäänyt aina kodin ulkopuolelle?
1: Kyllä mä, luulen, kyllä mä luulen, että se on jäänyt. Ja tietysti nyt, nyt näin aikoinaan oikeastaan ihan kokonaan, että hän on siellä. <sum> ja tästä tuli mieleen tämä, tämä, kun pystyy katsomaan jälkeenpäin itseään televisiosta, tai niistä klipseistä, mitä on, niin semmoinen... Suora esitys Ossi Runteen säästävä, missä mä lauloin sen Martin Luther Kingistä sen laulun, niin sitä mä kattelin, kuka on toi tyyppi, sehän tulee tavallaan ruudusta läpi ja silloin mä ymmärsin, että ahaa, tuossa on jotain, koska silloinhan oli kiltokuva poikia Johnit ja Danit ja ne oli ihan erilaisia, että jotakin... Jotakin äänessä on, koska Toiva Kärkikin sanoi mulle, kun mä menin ensimmäistä kertaa, että sulle ei enää rakkauslaulut sovi, on enemmäkseen kupletteja. Hänellä en oli semmoinen käsitys, mutta niin kun mun äänihän on tunnistettava. On todellakin, mutta jo.
0: sehän on ihan ensimmäisiä, ensimmäisiä edellytyksiäkin pitkällä <köhö> laulajan uralle. Joo, että. On, mm. Ja sinulla todella on ikä tällä uralla. Ja nuoreksi mieheksi sinulla on pitkä, ura oli 50 vuotta. Sekä ikään kuin itsenäsi, että, että kivikasvojen osana. Palataan kivikasvoihin vähän tuonnepana, mutta sinä aloitit Folk Fredin. Joo, kyllä. Olitko sinä oikeasti koskaan Folk?
1: En, en ollut. sen. oli Toivo Kärjen ajatus. Tämä nimihän Fredihän tuli. Mä oon kyllä kertonut monta kertaa sen armeijassa, että... Mä olin armeijan, armeijassa, piti olla siellä kokoontumassa tuvassa kello 12 yöllä, 24.00. Ja viereinen punkka oli vielä 15 vaille tyhjä, mutta siihen pamahti semmoinen pitkä kaveri, jonka nimi oli Topi Arvi, Hän tuli suorittamaan asepalvelusta, hän oli Amerikasta tullut. Ja meissä tuli hyvät kaverit ja siihen aikaan sitten saatiin silloin tällön katsoa televisiota. Armeija oli aivan toisenlainen sunnuntaisia. Sieltä tuli Flintstones. Flintstones Yhtäkkiä hän sanoi, Joo, Freddy. Mä sanoin, Joo, Barney. Ja siitä lähtee, mä olin Fred and Barney. Ja sieltä tuli Freddy. Ja sieltä sitten tuli, kun kivikasvot syntyivät ruk 64-65, niin sitten siitä tuli kivikasvot, eli ensin Stone Faces. Ja sieltä se tulee se nimi sitten. Niinpä. Joo. Ja Freddy sitten Topi. Sano, että mitä sä laulat, mutta on monenlaisia lauluja, mutta kun nyt tää on folk-juttu, niin laitetaan se folk-viva Freddy, ja sitten kun sä alat laulaa muuta, niin jätetään se folk pois. Ja niin tapahtui.
0: Ja aika pian aloit laulaa sitten muuta kuin <köhö> roskistyökkärien ballaalia. Kyllä, hy- mm.
1: se oli oikeastaan, Oli niillä semmoisilla festivaaleilla ja kaikilla konserteissa, missä näitä laulettiin, näitä tämmöisiä lauluja, folk-lauluja ja muuta, en mä tuntenut niistä yhtään, että se, se oli vaan semmoinen roskitykkarin balla ja se kuva lippahattu päässä kaatopaikalla.
0: No se oli uran alku. Se oli uran alku, jo. Missä kohtaa sitten musiikki alkoi tuntua omemmalta?
1: Heti kun päästiin laulamaan sitten lauluja, joissa voi käyttää ääntä. Melkeinpä sitten, oli, me tehtiin Grönin Eikan kanssa yhtä aikaa Spanish Ice, Ja siinä pystyi jo laulamaan. Joo. Ja siitä se oikeastaan lähti sitten. Sitten tuli näitä kappaleita O.Y. sanoi hän ja A.P. ja kaikenlaista juttua. Kunnes tuli sitten, voisi sanoa, että se oli oikeastaan ensimmäisiä finhitsejä. Niin paljon kuuluu rakkauteen 70-luvun vaihteessa. Ja mä itse tota niin ehdotin, että mä voisin laulaa niitä, jotka muut on jo tehneet. Ja jaa, voisiko se olla niin? Voisi se olla, jo. niin. Ja sitten niin siinä tehtiin ja siitähän tuli sitten valtava menestys. Se oli ensimmäinen timanttilevyy siihen aikaan mitä. Mutta sitä ennenhän oli ollut myöskin tämä radiolista, jossa mä olen pieni nukke, jota edelleenkin ihmiset pyytävät. Siinä on jotain sellaista. En se on kuin ku satu.
0: Niin. Se on pieni nukke. Niin. Sinulla on paljon hittejä kuusia 70-luvulta. Melkein jokaisesta levytyksestä tulisi tulla hitti tai ainakin hitin poika. Niin se oli se oli vauhdikasta aikaa se 6- ja 70
1: Se oli kova aika. Se oli yhtä autolla että 100 000 kilometriä vuodessa. Että se, niin kuin jo kertonut, että mä olin pois kotoa, tein teostoilmoitusta 276 iltaa. Niin silloin on, on menty koko aika. Mutta ei se nuoresta miehestä tuntunut. Se oli kivaa. Kiva, kiva, kiva
0: kun pääsi menemään. Joo. Minkälaista keikkaelämää oli niihin aikoihin?
1: No keikkaelämä oli menoa ihan, en tiedä onko se samanlaista, silloin ei käyty ravintoloissa vielä, vasta myöhemmin sitten. Keikkapaikoille mentiin ja sinne kasat, kamat kasattiin ja väke oli, olikohan Baalijärvellä yksi sunnuntai, olisiko siellä ollut melkein kaksi, yli 2000 ihmistä, Että se oli valtava, valtava menestys juuri siihen aikaan. Mm. Lavat oli täysiä ja oli tiistaipaikkoja, keskiviikkopaikkoja, mikä joka päivä oli joku tanssipaikka. Mahtavaa. Joo.
0: Millaisia ne oli esiintyjän kannalta? Oliko, oliko edes peiliä joka paikassa? Ei
1: ollut pukuhuonettakaan ah. joka paikassa. Puhumattakaan esimerkiksi, miten se nyt sanoisi, tai jostakin muista asioista. Mm. Pakkasta oli ja ei, ei ollut oikeastaan mitään. Takahuoneet oli mitä oli, mutta oli sellaisia paikkoja, että piti josta ostaa, istua sisä, yleisön joukossa tai sitten bussissa, kun mentiin bussilla sitten.
0: Mutta ei silloin osannut valittaa, kun pääsi vaan kerran keikalle. Ei, 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 se oli ihan, ihan kivaahan se oli. <tos> tuota, näinä hittivuosina tapahtui myös niin, että ihminen meni ensi kertaa kuuhun. Ja haluaisin nyt lypsää sinulta tarinan siitä, että miten sinä näit sen. <tos> <tos> no, to,
1: no mä, mä olin tullut Kuopiosta Jyväskylään ja siinä puolessa välissä, en muistin, että herran aika, onko se kello 12 aikaan nyt, <tos> nyt ne menee kuuhun se ja mulla on pakko nähdä se. ja Mä näin omakotitalon, ajoin suoraan pihaan, koputin oveen ja tota, noin, emäntä sanoin, joo tänne katsomaan äkkiä. Tullut, kun, Ju-ju. Siellä me katsottiin, siellä oli varmaan toistakymmentä ihmistä television ääressä, tarjottiin kahvit ja pullat vielä ja sanoin, kiitos. <tos> niin se kävi. Eli julkisuudesta on myöskin hyötyä. Mm.
0: Julkisuudesta on hyötyä ja tämmöisiä hassuja tapahtumia. Onko julkisuudesta koskaan ollut haittaa?
1: No tietysti se, ei se nyt varsinaisesti haittaa ole sitä, ihmiset tietysti tunnistaa, joskus muistan on semmosin, kun menin pensa eräässä paikassa, sen pienessä paikassa ja menin ravintolaan sisään tai sinne pensa-asemalle, koko saali hiljeni, huh, aha, toi tuli. Ja ka- kaikki ihmiset, kun mä maksoi, otin kahvikupin. Ne, aha, nyt. Ja sitten yksi meni laittaa levysoittimeen, levyn, mitä mä laulan, koska ihmiset halusivat nähdä, että miltä se näyttää nyt, kun se oma kappale tulee. Se on mm. tunnistettava. Mutta ei sekään mitenkään kiusallista ollut, se on vähän, vähän sillä lailla. Mutta, mutta niin kuin kaikissa isommissa kaupungeissa, pääkaupungeissa, niin Helsinki on toinen. Siellä Täällä ei ole niin oikeastaan noterattu koskaan. Ihmiset menivät vaan ja menivät mm. aitoja
0: Hmm.
1: Että ei siitä sillä lailla ole ollut haittaa.
0: Aivan. Ö, sinulla on hieno tenori ääni ja Joo. ilmeisesti se on pysynyt aika samana, eikö? Se on,
1: se on ihan sama, se on sama. Joo.
0: Miten semmoinen temppu tehdään?
1: Temppu tehdään, niin tässä, että kun tenoreillahan yleensä on, tai mies laulaa niin sanottu ylimeno ääni siinä, onko se nyt sitä geen kohdalla, mä en edes tiedä, koska mulla ei semmoista ole yksinkertaisesti, jolloin niin vaihdetaan vähän rekisteriä. Ja mulla ei ole semmoista, ja mun vaimoni everetta kertoo, että Oprelalle ja Matti Salminen oli sanonut, että no Fredin äänihän tulee ihan omasta paikasta. Ja mä en miten, miten sen oikeastaan ottaisi. Oliko tämä nyt As... Minä en tiedä, Mutta, mutta se, se tarkoittaa sitä, että mä vedän samanlailla sinne ylös. Mä voin aamulla laulaa heti sen, Mä tiedän missä se on ja mitä ja. tulee. Se on... Mä en ole kovin matalalle, mutta ääni on ihan... Siinä on tietysti tekniikkaa, jolloin se ääni vähän sijoitetaan eri paikoille ja siihen voi saada herkkyyttä. Ja varsinkin, jos on ääni huonossa kunnossa, on ollut sellaisia tilanteita, että ei ole tartunut oikeastaan pystynyt laulamaan. Ja on eräänkin tilaisuuden, aamulla ei ollut ääntä ollenkaan. Sitten pikkuhiljaa tuli ja oli semmoinen pikkujoulujuttu. Ja mä lauloin, niin
0: joulu joutui
1: jo täältä ylhäältä Sain tulemaan kuitenkin ääntä.
0: Ei jäänyt laulamatta silloinkaan.
1: Ei jäänyt, ei, jään, ei
0: jään. Kuinka tietoisesti huollat ääntä?
1: En mitenkään. Mulla ei ole koskaan saanut mitään koulutusta. Pentti Lasaselta olen saanut yhden tunnin, kun piti matkia Pjussi Börlingiä. Mulla on sekin tallessa ja se on kyllä yllättävän hyvä, täytyy myöntää. Mit mm. Se vaan on se ääni, mikä se on. En, en mä tehnyt sille yhtään mitään.
0: Aikamoinen lahja. On, mm. on. Joo. Fredi... Äh, Oletko tyytyväinen siihen, minkälainen urastasi on tähän mennessä tullut?
1: Joo, kyllä. Joo. Se on mennyt niin kuin se menee. Koska mä en ole koskaan ajatellut, mitä musta tulisi. En ikinä. Elämä on jollakin lailla tuonut eteen asioita. Ja se jatkuu. Mä sävellän hyvinkin paljon teen kotistudiossani niin töitä siinä mielessä. Ja tykkään tehdä musiikista tykkään olla kotona.
0: Sinä olet paljon tehnyt, sä muillekin te lauluja, muun Katri Helena Katson sinne taivaan ja Sinun käsialaasi, vieläkö teet muillekin?
1: Joo, kyllä mä teen, Joo. Mä koko aika teen, mutta mä oon vähän huono kauppaamaan niitä. Joo. Kyllä Katri tässä viimeisessä kun nähtiin, sanoi, että nyt täytyy saada joku semmoinen. Joo, no että mulla on kyllä tässä, katsotaan nyt mitä tapahtuu.
0: Onko muhimassa?
1: No paljon on muhimassa, mutta sitä on vähän, vähän niin kuin, mä oon huono. olen
0: huono kauppamies. Hmm. Sun täytyy palkata siihen väliin joku, koska niin. maailmassa on niitä hyviäkin. <laughs> Muusikolla on varmaan vähän niin kuin näyttelijällä, että ei se, se ammatti koskaan oikein jää, kun se liittyy myös siihen elämäntapaan ja intohimoon.
1: Joo, ei, ei se ei, ei jää koskaan. Se on, se on koko ajan olemassa. Se, hmm. ei, se ei ole sillä lailla työtä kellosironainen.
0: Kello Yle radiosuomi. Suomi Avaa sydämesi mulle. Tämä on vuodelta, eikö niin, 74, Neljä, joo.
1: aivan
0: nimisen albumin nimikappale. Mitä tämä tuo mieleen?
1: Tämä tuo mieleen semmoisen asian, että olin tehnyt tähän 74 vuonna syksynsä kappaleen Elämäni nainen. Ja mä ajattelin, että se on hyvä kappale, se varmasti pärjää siellä. Mutta levyyhtiössä järjestettiin äänestys. Ja siellä sai sitten tietysti levyyhtiön jäsenet ja samoin asiantuntija Raati valita, mitkä sävelet sinne kilpailuun kultakin artistilta tulee. Ja me lähdimme perheen kanssa lomalle viikoksi ja kun tulin sieltä lomalta pois, niin tuottaja Jaakko Pori sanoi, että kuule nyt kävi niin, että me ei lähetetty sitä sun kappaletta. Kun siinä Magnatvonin nauhalla alkoi heti toinen semmoinen, jossa oli niin hyvä intro ja kaikki ja että voi hyvänen aikaa, mitä te teitte. Ja. Mutta näin jälkeenpäin ajatellen, se oli aika hieno juttu, että avasi sydämesi, mullehan tuli silloin toiseksi ja Voiton V, Metsämökin tontti.
0: Nonne. Tämän illan vieras on Freddy, joka on myös yksi osaa kivikasvoista ja kuten tuossa jo mainitsitkin, niin RUK 6465 tätä että perustettiin. Olette olleet kasassa siis jo peräti 52 vuotta. Mikä on tämä pitkän liiton salaisuus?
1: Ei sitä oikeastaan osaa sanoa. Se, on, se vaan on, että onhan meillä miehistöä vaihtunut, mutta mm. Ismo Saiokorven kanssa olen alkuperäisjäseniä edelleen.
0: Ja sehän on yllättävän paljon siis, että puolet on edelleen alkuperäisiä. Joo. Eikä, eikä niitä miestövaihdoksia, sehän oli pitkään aika stabiili se niin oli, joo, joo se
1: oli. Vesa Nuoti oli meillä pitkän aikaa kerta kaikkiaan. Mm. Terveisiä Vesalle varmaan.
0: Mitä alunperin ajattelitte, mikä on kivikasvojen ydin ja tarkoitus ja tehtävä?
1: Hullutella oikeastaan. Sehän oikeastaan alkoi, me arvikoossa päätettiin, että sitten kun mennään opiskelemaan Helsinkiin, niin tavataan. Ja me tapasimme sitten, ja lähtemään Ilkan osakunnassa me tapasimme aika usein. Ja jos jostain syystä aloimme leikkiä semmoista leikkiä, että joku esitti jotain, muut arvasivat. S- sieltä se yhteinen joku semmoinen tuli. Ja sitten, sitten me saatiin, päästiin Matti Kuuslan kesäteräohjelmistoon, jossa me sitten jo, jo jotakin tehtiin ja hulluteltiin. Ja meillä oli sitten puolen tunnin ohjelma MTVssä, joka oli muistaakseni... Tilastossa viimeisenä, että ei, se oli, ei, ei ihmiset ymmärtäneet sitä verbaali huumoria vielä, amerikkalaista huumoria. Ja yksi asia on se, että Jorin sisko asui Los Angelesissa. Hän oli yhden kesän siellä. Hän seurasi paikallista televisioa. Hän oli se pieni vihreä kirja, johon <tuhu> kirjoitti kaikenlaisia ideoita, mitä voitaisiin tehdä. Ja mistä me pohdittiin, nyt ei kehitä mitään Jori vihreästä kirjasta. Ja sitten... Hulluteltiin ja eikä mikään ollut sitten enää mahdotonta tehdä. Meillä oli mahdollisuus tehdä ihan kaikkea. Meillä oli studiossa elefantit ja vaikka mitä. Että se, on. se vaan sitten yhtäkkiä se muotoutui sitten sellaiseksi, jossa, jossa sitten hauskuteltiin.
0: Se oli aika erilaista, kun suomalainen viihde siihen aikaan juuri teillä oli näitä Amerikan vaikutteita. Ja Maanantaisin tuli kivikasvojen showt, muistan sen, koska se oli ilta, jolloin isällä oli kokous ja muu perhe, me muu perhe sitten katseltiin kivikasvoja ja yleensä siinä vaiheessa, kun tuli lopputekstit, niin isä huikkaas ovelta. Ja meidän perhe ei ollut ainoa ollenkaan, joka siihen aikaan keskittyi tähän, vaan, vaan katsojamäärät olivat aivan käsittämättömiä.
1: Joo, siitä tehtiin tutkimus, että ihmisten täytyy järjestää aikaansa päästäkseen katsomaan, että koska ei ollut tallennuslaitteita vielä silloin, että se, on, se oli, se oli huikeaa kyllä mm. kerta
0: Mm. Oli musiikki, oli sketsejä ja sitten joo. lopussa oli aina sitten se
1: iso, sikermä, se, iso joo, se elefanttiosuus. Muistan aina kun sitä yhdessä tehtiin, sitä, niin meillä oli semmoinen niin sanottu lappuleikki. Meillä oli valtava määrä lattialle laitettiin lappuja. Että tuo tulee nyt, eikö tuo, ja taas siirreltiin niitä. Että se...
0: se oli aika hienoa varmaan. Ei <köhön> semmoista kaikki Suomessa päässeet varmaan tekemään ollenkaan.
1: Ei, joo, ei, 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 ei kyllä. Ja se, oli, se oli kyllä. Siitä oli kyllä hauska tehdä.
0: Mutta kivikasvot ovat edelleen voimissaan. Kyllä. Nytkin teillä on kiertueen meneillä. <köhön>
1: joo, kyllä joo. Meillä on toinen päivä Finlandia-talossa.
0: Minkälainen vastaanotto on tällä reissulla ollut tähän mennessä?
1: <hah> Kerta kaikkiaan hienoa. Totta kai ihmiset, ihmiset tavuttaa nousee seisomaan, koska me käydään Suomi 100. Siinä on, lähdetään sodasta käymään. siinä on rokkaa, siinä on kappaleja, suomalaisia kappaleita, toivokärkeä, lehtistä, kaikkea ja kaikki sketsiä välillä. Ja se, on, se on tosi hauska ohjelma. Mm. Kerta kaikkiaan.
0: Ja tuossa välilläkin te olette tehneet myös näitä ää, sil- ää, ää, la- ravintoloissa kivikasvoja, siis siihen <köhö> aikaan kun vielä oli näitä ravintoloshouteita, joita <köhö> nykyään ei niin paljon olekaan.
1: Me tehtiin Turun hamburgerbörssiin monena vuonna, samoin me oltiin laivalla, tehtiin paljon niitä kertakaikkia tuommo- kuukausitolkulla ja ihmisiä oli.
0: Mm. Joo. Tajusitteko kiivaimpinä kivikasvuvuosina, että kuinka suosittuja olitte, että minkälaista se suosio oli?
1: No en mä tiedä, tajuttiinko. Me oltiin melkein koko aika siellä MTVssä. Ja se, mutta se oli aika, nyt kun jälkeenpäin ajattelin, se oli aika rankkaa, koska mähän tein samalla myöskin solo-uraa. Ja, mä oon muistan yhden kahden viikon jaksonkin, jolloin Lappeenrannassa esiintymässä joka ilta, niin aamuksi seitsemään kuvaamaan ja taas takaisin. Ja, mutta eihän se nuoresta meistä tuntunut miltään. Että.
0: Kunhan pääsee tekemään. <tos> joo,
1: joo, kyllä.
0: Fredi Matti Siitonen, sinä olet myös kaksinkertainen euroviisukävijä. Ensi vuonna 1967 laulu oli Varjoon suojaan, ja 76 laulu muistetaan myös ulkomusiikillisesta ansiosta, eli koreografiasta tämä pump-pump-vuosi oli Joo. silloin. Minkälaista oli käydä euroviisuissa noihin aikoihin?
1: 67 euroviisuut viinissä. Mm. Mm. Semmoinen huomio oli ensimmäinen, kun tää, mä olin tehnyt täällä jo TV-ssä, joissakin ohjelmissa täällä, mä ajattelin, että on tämmöistä odottelua koko aika, että niin samaa odottelua se oli joka puolella maailmassa, se 67. Mm. Sehän oli hyvin pienimuotoista. Muistaakseni se oli niin, että silloin kokeiltiin uutta äänestyssääntöä, että annettiin vain parhaimmalle pisteet. Ja se oli niin kuin, sillä lailla, siinä ei saanut siis muita pisteitä ja... Semmoinen, minkä mä muistan, onkin kertonut siitä, kun mä odotin omaa vuoroani ja mun takana oli sitten odottamassa, se oli periaatteessa semmoinen pieni lava, jossa oli melkein kulissit, kulissit, ei se ollut tämmössä niinku nykyään. Ja joka juuri kun mä olin menossa lavalla, hän sanoi, Kyllä me pohjoismaalaiset ollaan niin kuuleja, että meitä ei siis yhtään jännitä. <lopitra> mutta just sop, sanoitpa sopivaan paikkaan tämä juttu. Se on jännä paikka kyllä.
0: Niin. Entäs se jälkimmäinen reissu?
1: Jälkimmäinen reissu oli jo se, me oltiin suosikkeja, mutta se, ei, ei sitä koskaan tiedä sitten, että miten se sitten menee siellä. Että se, oli, se oli ihan mukava reissu, kertaa kaikkiaan. Mm. Se on.
0: Kuten tuossa sanoin, niin pump-pump mui, muistetaan edelleen. Miten suhtaudut tähän pump pump nykyään?
1: No pump, jos haluaa, että jos pump lauletaan yhtäkkiä, kaikki alkaa hymyilemään. Kaikki, kaikki, kaikki alkaa tanssia ja hyppiä. Ja, ja lapset, lapsillahan tämä on kova juttu. Ainakin silloin oli kun pylly vasta pyllyä. Niin pump, ajatellaan. Pump, so, so. Sitä katsottiin muuten sitä Euroopan-lähetystä. Se taisi olla ihan ennätyksiä. Se oli paljon katsojia juuri siihen mm. aikaan. Se oli.
0: <köhö> Näin turkulaisena haluaisin ottaa myös isille sen, että eikö se laulu syntynyt Turussa?
1: Synty. Pyrkivän talolla. Van bändi Kamoja ja siellä oli piano. Mä kävelin suoraan sinne ja voisin hakkaa. Siitä se lähti liikkeelle. Mm. Loppu historiaa. Historia,
0: Fredin uran alusta löytyy todella erikoisia singlelevytyksiä, levytyksiä kuten napostellaan, tai soppaa soittajille. To napostellaan, muistan kyllä, mutta en sopasta. Sopasta ei Mistä nämä ehdotukset tulivat? Levyyhtiöltä Frediltä itseltään vai mistä?
1: No se tuli oikeastaan levyyhtiöltä, se soittajalle soppaa. Mä se oli jonkun muusikon tuollainen niinku huuli ja sitten se tehtiin. Mä en tiedä kuka sen kappaleen oli edes tehnyt. Että, mutta ei olin. Siellä on ihan nuori. Ei mulla ollut varsinaisesti mitään sanomista mihinkään. Onhan siellä semmoinen kappale kuin Love Storyn takana. On nekin kappale olemassa. Se mitään järkeä. <lain> <lain> Namostellaan oli ihan oikein... Sehän liittyi siihen tanssiin, mikä oli. Sehän oli joo. ympäri maailmaa. Ka- kaikki se, kai huu, ihmiset meni, että se oli, se napostellaan.
0: Jotenkin yhdistän sen vappuun. On
1: Varmaan se, jossain
0: vappujuhlissa, var- joo. niin silloin ennen muinoin. Mm. Olet myös tehnyt musiikaalia ja operaa. Joo,
1: kyllä. Mä oon ollut Sallisen oopperassa palatsi, joka oli maailman ensiilta. Mm. Se oli aika mielenkiintoinen juttu. Että, ja sekin tapahtuu niin, että me teimme, Kai Hyttysi ja Olli Ahvelahden kanssa... Televisio-ohjelmaa, nyt oli, nyt yhtäkkiä unohtui. Joka tapauksessa sellaista, missä me laulettiin ja meillä oli aina vieraita. Okei. Okay. Siellä missä, se oli tällainen niminen, joo. joo. No. Joka tapauksessa me oltiin kahvilassa ja Kalle Holmberg oli miettinyt, kuka voisi olla se käkiä. Hän kertoi vaimolleni, että kun hän tuli ovesta, se tuli suoraan mun pöytään ja sanoi, että sulle että se käy, totta kai. Sillä lailla se rooli tuli sitten. Se tavallaan oli niin kuin puheen rooli. Siinä oli tarkoitus, että se olisi ollut niin kuin megafoni. Ja, tota, mutta mä sitten lauloin sen ja heti ensimmäisessä harjoituksessa sitten mä sanoin säveltäjä Salliselle, että kun siinä on tämä se, niin mä laulaa sen niin kuin että joo voin. Ja muut miten sä uskalsit kysyä säveltejästä semmoista asioita. <laughs> kerta kaikkiaan. <laughs> en mä ymmärtänyt ollenkaan. Sitten mä vetelin sitten Mä jälkeenpäin kuullut, niin kyllä se on ihan, ihan okolta niin. tunnut. Mutta tietysti, tietysti sitten ne opera jotka oli ammattilaisia, no se on sitten jotain aivan muuta. kuin pitää saada ääni kuulumaan ja kaikki semmoinen. Heitä vaan ihailin yksinkertaisesti.
0: Mutta olet myös kätsissä ollut esiintymässä.
1: Joo, yhtäkkiä tuli pyyntö, että voisiko tulla esittää vanhaa kissaa. Ja, mä saattin, että mikä siinä sitten. Se oli mielenkiintoinen 2007. Lahdessa oli semmoinen musikaalinen koulu, sieltä oli, joka nyt muuten lopetettiin. En tiedä minkä takia, mutta... <WWE> tuota noin, niin, Varmaan joku säästöjuttu. <k> uhh> joku säästöjuttu, ja se oli taitavia, taitavia tuota noin, esiintyjä ja oppilaita. Kerta kaikkia niitä oli siinä aika runsaasti mukana. Ja silloin mä ymmärsin, että aha. Me on saatu yksi sukupolvi Ruotsia kiinni, koska ajatellaan, että 60-luvulla me oltiin niin kuin ihan jäljessä vielä kaikesta. Ja yhtäkkiä me lähdettiin niin kuin ylöspäin. Meillä oli taitavia ihmisiä silloin ja nyt, nyt on todella hyviä huipputaitavia ihmisiä. Ja siinä sitten mä lauloin sen vanhan kissan roolin ja siinä olikin sitten tekemistä, oli loppulaulussa se on kaksi oktaavia on se ääniala. Ja silloin minun vähän ala ja vähän miettiä, että miten mä saan ne oikein tulemaan sieltä. Mutta tulivat. Tuli, tuli, tuli. Mm. Joo, kyllä. Se oli mielenkiintoinen kokemus.
0: Epäilemättä. Sinulla on silläkin tavalla mielenkiintoinen elämä, että oma urasi on ollut musiikkia ja vaimosi kunnallispolitiikkaa. Hyvinkin korkeassa tehtävässä vaimustasi Eeva siitosesta tuli lopulta Helsingin ylipormestari ja edustustehtävätkin olivat sitten sen mukaisia. Se toi varmasti mielenkiintoisen ulottuvuuden elämään.
1: Niin joo, hän oli maaherra, hän oli europarlamentaarikko, kaikki. Joo, silloin kun hänestä tuli maaherra, niin muohan kutsuttiin no mitäs maaherra Ihmiset oikein tienneet, kai se nyt lopetat laulamisen. Ja siinä meni noin vuoden verran, niin kun ihmiset että ei tässä oikeastaan mikään muuta. Ja me päätettiin heti, että ei Eivaritta hoitaa ne hommat, mitä hoitaa, joissakin asioissa mukana, kerta kaikkiaan. Mutta sitten pääsi läheltä seuraamaan politiikan tekoa.
0: Miltä se näytti? No,
1: se on vähän yllättävältä, että se menee sillä lailla, eikä siitä sen enempää puhu. Mutta että se, on, se oli mielenkiintoista sitten ja päästä niin kuin mukaan sitten... Esimerkiksi Ruotsin kuninkaaspadin vieraillut, oliko se parvekekuva, niin se on aika, aika, aika mukavan näköinen kuva. Aivan. Täytyy myöntää, että se
0: Siinä oli puolensa. Siinä
1: oli puolensa, joo, kyllä.
0: No Hanna-Riikka hän hänhän on valtavan lahjakas <köhö> ja monipuolinen laulaja ja Läpeensä musikaalinen, semmoinen tulee jopa tämmöiselle maalikolle läpihan ihan telkkarista. Meneekö se musikaalisuus siis edelleen? Onko menee. Vaarin kanssa musisoinnille kysyntää?
1: On, menee edelleen, edelleen menee musikaali. Kyllä kerttäytyy niin sanoa, että mm. se, on, se on jännä juttu.
0: Miten tota, sinä, sinä laulat pikkuisten kanssa?
1: No tällä hetkellä Vieno on yksitoista ja hän laulaa aivan omia lauloja. Mm-hmm. Aivan tätä, tätä päivää, mitä kerta kaikkiaan. Että, että se mutta silloin pienempänä kyllä me mm. leikittiin paljon ja hänen lempikappaleensa oli, joksi siinä humma kun tuo taivas on niin tumma ja taivalla on Jossakin lailla se. Voiko Joo, se oli kiva. Joo, kuinka mm. monta kertaa mä oon leikitty lattialla leikoja ja sen leikin kanssa sitten, ai ai, kun kaikki ymmärtäisi, että se kontakti pitää saada pienenä lapseen, se ei tahdo enää sitten saada.
0: Onko niin, että sinulle kävi vähän niin, että huomasit sen sitten tässä isovanhemusvaiheessa? Niin.
1: Miehelle tulee lempeys silloin. Joo, se on semmoinen juttu. Kerta kaikkiaan.
0: Matti Siitonen, sinulta on viimeksi tullut levy tuossa kymmenisen vuotta sitten, eikä joo. niin soittaja.
1: Nyt mä puuhaan. Mä puuhaan vielä. Okei. Okay. Okay, onko,
0: onko uutisia kerrottavana?
1: Enpä kerro vielä, mutta, mutta puuhaan koko ajan. Niin periaatteessa kyllä se täytyy vielä tässä tehdä. Mun on aika paljon... On, on vielä sanottavaa. On on sanottavaa, on sanottava, joo.